0: Aquí comienza De Coffee El futuro desde el lugar de los hechos sin salir de casa pero con una corresponsalía que muestra una de las caras del periodismo del mañana. Desde el metaverso, da cobertura a lo que ocurre para los que ahí habitan, pero también sobre lo que pasa en el metaverso para llevar al mundo de carne y hueso. Por ahora, es un ciudadano virtual que va entrevistando por el metaverso, pero pronto su medio El Economista de España abrirá una redacción en toda forma ahí, en el metaverso, para recibir invitados y consolidar el aterrizaje del periodismo metaversal en español. Second Life tuvo su momento, ahí estuvo Reuters, ahí me tocó estar como Binder, mi avatar en ese entonces lanzando Medio Tiempo SL, una revista que cubría ese metaverso que nació antes de tiempo, en el 2003. Incluso hoy... Cuando ya nadie piensa en Second Life como sinónimo del metaverso, el Second Life Inquirer vende publicidad en billboards que se pueden convertir tanto en artículos como en comunicados de prensa. La Cultivate Magazine promueve el arte, la cultura, la fotografía y la moda en Second Life y The Malikusition se especializa en noticias de aviación virtual. El metaverso representa nuevas oportunidades de cobertura, de empleo y de batalla para el periodismo. Descifrar cómo hacerlo, cómo documentarlo, cómo prepararse y cómo hacer que el rol de orientar, informar, entretener y educar se mantenga vigente para el periodismo es uno de los próximos desafíos de la industria. Es Antonio Lorenzo, primer corresponsal de un medio de habla hispana en el Metaverso y director de la revista digital 4.0 de El Economista de España. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 5, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Antonio Lorenzo, quien es director de la revista digital 4.0 de El Economista y también uno de los primeros corresponsales en el metaverso. Así se decidieron a asignarle esta responsabilidad que él aceptó para que de su existencia física y su labor cotidiana también empezara a hablarse y a traspasarse hacia su existencia virtual por medio de los avatares. Antonio, muchísimas gracias por estar en The Coffee. La primera pregunta es, ¿de qué va y hasta qué punto ya está consolidada esta idea de, ¿sabes qué? Voy a ser un corresponsal en el metaverso.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por, por invitarme a, a tu espacio. Eh, mira, el, el metaverso estamos dándole vueltas hace, no hace mucho tiempo tampoco. De eh, verdad, te confieso que fue unos meses antes de, de que Zuckerberg, eh, digamos... Eh, sacudió todo, toda esta revolución ¿no? y, y cada vez se estaba generando aquí en España, que es donde trabajo donde vivo, eh, había cada vez más actividad relacionada con, con, ese, con ese espacio que te digo que no es nuevo eh, me interesaba mucho entonces yo propuse en el periódico eh, vamos a cubrir esta información de, y por qué no vamos a intentar, intentar hacerlo desde dentro ¿no? eh, claro, desde dentro significa que necesito tener un metaverso y estamos construyendo un metaverso en el periódico para poder yo coger a tomar a mis invitados y que, que puedan hacer entrevistas y, y, y de todo, pero mientras tanto estamos en, de prestados, me han prestado un metaverso y, y en eso estoy, eh, de inquilino.
0: O sea, por, a, por ahora eres simple y sencillamente un avatar que está por ahí en el metaverso, pero que todavía no tiene su redacción metaversal.
1: Estamos en, estamos en ello. Me lo han prestado ahí la compañía de telecomunicaciones eh, Vodafone. Voy a hacer ahora una entrevista con ellos y, y tienen, tenemos el espacio. También otra empresa, también... Me... Digamos, estoy de, como de alquiler en, en, en el metaverso. Y, y, y bueno, por ahora en el periódico me, yo temí que me dijeran, esto es una tontería, esto es una locura, no tiene sentido. Y, y les gustó, y digo, bueno, no nos cuesta mucho más dinero, no nos cuesta nada más. Y bueno, adelante, sigue tú con tu locura y vamos a ver que hasta dónde llegamos. Y la verdad es que la, la respuesta de la gente o del entorno, del mercado es muy, 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 muy favorable, ¿no? He recibido muchas llamadas de gente que me quiere contar sus experiencias en el metaverso y, y todo eso suma. La verdad es que muy bien.
0: Y como periodista, ¿qué es lo que más curiosidad te genera del metaverso? Ahorita notamos muchos anuncios de industria, un hype en términos de las tierras virtuales, de lo que la gente está pagando por poseer estos terrenos intangibles, pero que hoy parecen un buen negocio, tan volátiles también como las criptomonedas y demás, ¿qué es lo que más te genera curiosidad de esta realidad alternativa, si lo queremos llamar, que se está construyendo?
1: Mira, yo... Por lo pronto me lo toma en serio. Creo te lo puedes tomar, esto es un juego o esto es, tiene futuro. Decidir que, que, que tiene futuro. Convenciable periódico que, que esto no es una tontería, que tiene futuro. ¿no? Eh, y, y, y tiene futuro porque yo lo veo realmente como un siguiente paso a, un siguiente paso a Internet. ¿no? Eh, va a haber esa interacción, va a haber un comercio electrónico, va a haber una realidad virtual que se va a mezclar con la realidad física, con la realidad aumentada. Hay unas experiencias ahí dentro que son muy interesantes, pero no solamente para jugar, que sí, que yo creo que inicialmente va a ser la primera aplicación, pero para, para actividades comerciales, para por qué no vamos a hacer ruedas de prensa, por qué no ver mítines políticos en, internet, en el metaverso. Eh, vamos a ir de compras, claramente. Eh, vamos a educarnos, vamos a recibir conferencias, vamos a, a hacer reuniones, vamos incluso a ver un partido de fútbol como si estuviéramos en el. Eh, yo estoy el, cerca de Madrid, en el Santiago Bernabéu. En un metaverso incluso pagaría como si me costara una localidad en el Santiago Bernabéu Yo creo que, que esto tiene muchas posibilidades, creo que tiene mucho futuro. Eh, eh, pensaba el otro día, digo. ¿Te acuerdas? Yo creo que Mauricio te acuerdas cuando todas las empresas necesitaban tener una web, todas las empresas luego necesitaban tener una aplicación móvil, luego tenían que meter un comercio electrónico, un poco creo que dentro de poco estamos viendo en que todas las empresas van a editar, ¿qué es esto de la metaversión? Necesitamos entrar, estamos en ese en ese escalón por darlo o no darlo. Es un momento apasionante para todos los que nos gusta toda la tecnología.
0: Y Que además hay algo muy curioso que yo analizaba ahora que escribí un texto sobre el Digital Out of Home, que trasladado al metaverso le están llamando Virtual Digital Out of Home. También tengo un texto sobre cómo desde mi perspectiva y de manera que parece contradictoria, los medios se van a consumir como antes lo hacíamos en el ecosistema análogo, es decir, el metaverso que parece alejarnos enormemente de los periódicos, de las revistas, podrían regresarles el valor en términos de, voy caminando con mi avatar, descubro un periódico, descubro una revista, la abro, que ya de hecho Oculus y demás están permitiéndote, por ejemplo, leer Kindle, libros en Kindle y sí. demás, e incluso te podría trasladar al escenario en el que se desarrolla esa historia que tú estás leyendo, es decir, ¿Percibes que sí va, en cierto modo, a darse este regreso a formatos físicos, claro, en el ecosistema virtual, nada más que enriquecidos en sus posibilidades?
1: Eh, sí, cuando estabas comentando esto, estaba pensando en Second Life, que tenía muchas muchas analogías, pero sí, pero a esto tenemos que añadir que va a haber una economía, Dentro del, del, del metaverso Va a haber una economía Ya sea con criptomonedas O ya sea con monederos Que hagan el cambio De las criptomonedas A los euros o dólares Porque yo creo que la, El común de los mortales La mayoría de las personas No se manejan todavía Con las criptos Hay mucha volatilidad En cuanto a eso si Lo podamos manejar con, con euros y con dólares Pues va a ser mucho más fácil Creo que va a haber una economía Va a haber una persistencia. De hecho, eh, yo estoy en el metaverso y me he comprado un, una ropa y esta misma ropa la voy a tener y me ha costado dinero que he pagado dentro del metaverso y la puedo llevar en otros metaversos cuando consigamos, ojalá sea verdad, que sean interoperables. Eh, y como tú comentabas, podría ir por el metaverso y podría haber negocios, podría haber un periódico, podría haber eh, un kiosco de prensa donde pueda comprar la, los, 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 los periódicos o las revistas. Podría, podría haber muchas posibilidades, eh, si todas las industrias eh, se lo toman un poco en serio. Tenemos la capacidad, tenemos un internet con un ancho de banda suficiente, tenemos ya latencias interesantes, no tenemos por ahora los, los visores las gafas eh, necesarias con un precio si las tenemos pero no con un precio eh, popular eh, tienen que bajar mucho el precio, tiene que bajar el precio y tiene que bajar la, el peso también de ello tenemos eh, auriculares inmersivos, podemos tener ropa áptica que siente el tacto, guantes, eh, cada vez tenemos más, eh, pero pasa que es caro. Dentro de unos meses en cuanto esto se acelere y bajen los precios y haya economía de escala, podemos hablar de, de otro metaverso mucho más consistente del que tenemos
0: ahora. Te contaba antes de empezar a grabar este podcast de mi experiencia como el primer editor, el primer publisher de una revista deportiva en Second Life. Recuerdo que mi avatar era Macabinder, así se llamaba. La revista era Medio Tiempo SL de Second Life. Y ahí continuamente yo me enfrentaba a una disyuntiva que seguro tú también te has preguntado y que me parece no tiene una respuesta absoluta, que es, ¿de qué manera se cubre el metaverso como medio? ¿Cubres para el metaverso desde el metaverso? ¿Cubres para el mundo físico a partir del metaverso? ¿O cubres el mundo físico desde el metaverso? ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas <risa> múltiples posibilidades que al final... Insisto, parece que no tienen una fórmula exacta porque a la gente, al avatar, le va a importar lo que pasa en el mundo físico e idealmente también a la gente del mundo físico le va a empezar a importar lo que ocurre en el metaverso.
1: Creo que las dos primeras son un poco híbrido. Claramente vivimos eh, y felizmente vivimos en el mundo físico. Yo trabajo en una redacción física y todas las noticias relacionadas con el metaverso lo, lo reflejo en un formato físico. Evidentemente, eso es el 90% de mi actividad. Luego, por otra parte, eh, he, estado, he hecho una entrevista en el metaverso. Tengo mi avatar, eh, entrar en un metaverso y he entrevistado a un directivo que de una empresa relacionada al metaverso, dentro del metaverso hemos estado hablando entre los dos avatares y la experiencia es muy divertida porque cada uno teníamos nuestras gafas, nuestros auriculares y todos nuestros movimientos y eran, se reflejaban en, en el avatar con nuestra voz, con nuestra... Al, al cuarto de hora de, de interactuar, te daba igual si estabas en el metaverso, estabas en el mundo real, eh, estabas ya en la conversación, no sé. Estaba pensando, yo, yo creo que, que te ocurrió, por ejemplo, Mauricio, ocurrió a muchos, eh, cuando los primeros móviles que podías hacer videotelefonía, esos móviles, las primeras llamadas estamos, eh, me oyes, eh, me ves, eh, no entrabas en, estamos más preocupados del soporte del medio que del mensaje, ¿no? Eh, pero, pero me escuchas, ¿y qué tal? Y, y me ves, y, o sea, no, no entrabas, no hay una conversación, ¿no? Estamos en ese momento ahora en el metaverso. Está más, eh, pero estoy sentado, estoy de pie, pero las manos las tengo mal, eh, no estás todavía. Cuando consigamos dar ese paso, para hacer muy biotelefonía como si estuviéramos hablando por teléfono normal, pues eso es el paso que nos falta dar en el metaverso, que es cuestión de, de tiempo, pero pues estoy seguro que va a ocurrir. Esa naturalidad que tenemos de conversar o de hacer una llamada por biotelefonía va a ser con
0: el metaverso seguro. Que posiblemente sí seguiremos con problemáticas como está muteado, ya no tú, sino tu avatar.
1: <risa> sí, 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 eh, saber eh, dónde te colocas eh, en la entrevista que hice. En un momento no sé qué toqué y me convertí en un, como una posición de yogui y estaba flotando y claro, no era, no era, muy, no era muy realista. Entonces tuve que parar. Esa, esa entrevista al Metaverso la grabé dentro del Metaverso. Tenía dos avatares con unas cámaras cada uno y grabamos en do, dos planos y dentro de unos días lo vamos a publicar el vídeo en el, en el Economista, que es un trabajo, y, y luego claramente vamos a hacer reproducir la entrevista en formato real Vamos, en el papel y en la web, pero también en el,
0: en el metaverso.
1: Y esa creo que ha sido la primera entrevista en el metaverso, al menos en España. No tengo noticia de que nadie hiciera una entrevista periodística en el, en el metaverso.
0: ¿A qué dirías que se pareció esa experiencia? ¿Es de pronto como...? Grabar un podcast, porque me queda claro que video todavía no, en términos de decir, pues no, no estoy viendo a la persona a la cara, no estoy notando como quisiera sus expresiones. ¿A qué formato dirías que se te pareció esta relación de entrevista en el metaverso?
1: Mira, se parece eh, lejanamente buena pregunta, pero yo creo que un poco a al Zoom, al Teams, a los Janos que, que, estamos, que estamos haciendo, es verdad que cuando el avatar tenga el, la, el realismo que, que puede tener tu rostro, el mío, eh, la, la cosa va a cambiar, pero yo creo que eso va a ser rápido, yo creo que de pasar del, de la gráfica del dibujito a, a la fotografía, ¿no? Eh, cuando sea animada como, el avatar mueve la boca, movía las manos como yo las movía, ¿no? eh, los gestos míos y luego tenía mi voz, se parece mucho a lo que es una, a un zoom pero con la deficiencia de que estamos en un videojuego pero, y no estamos en, en el mundo real, o sea, como una videotelefonía
0: ¿Hiciste esta entrevista en, en Oculus o vaya en Horizon o dónde? En, sí, en
1: Oculus, en Oculus, con, bueno, Oculus. Eh, eh, es incómodo porque
0: pesas, eh,
1: caen eh, eh, ojalá en conseguida saquen gafas eh, baratas y ojalá a ver qué hace Apple y Samsung que están trabajando en ello, a ver qué, qué nos ofrecen, pero cuando tengamos unas gafas como las convencionales y podamos, eh, o incluso un poquito más cerradas aquí para que no entre, podemos dar un salto enorme, ¿no? Pero lo importante es que sean baratas, que no, sea, que no cueste 2.000 euros como costaban, eh, o 2.000 dólares como costaban en ese momento los primeros óculos. Ahora en España están por 400, eh, 300, 400 dólares más o menos.
0: Y que justo ese factor... Es clave, porque el otro día veía un reportaje del Washington Post de una reportera que dijo, voy a estar 24 horas en el metaverso sin quitarse eh, los Oculus y decía, dolores de cabeza muy fuertes, de repente hasta mareos. Yo también, sí. cuando los uso, la realidad es que el peso sigue siendo algo molesto. Todavía no estamos ahí donde debemos estar. Es decir, todavía el corresponsal en el metaverso no lo disfruta del todo, dirías.
1: No, 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 eh, lleva razón, eh. A partir de una hora, yo estuve media hora de entrevista y acabé un poco mareado. Eh, pero es igual cuando tienes una, en un entorno de realidad virtual, el cerebro no se habitúa a eso y yo creo que no. más allá de una hora, es no, no hay que lo aguante, te mareas mucho.
0: Si tuvieras que hablar de hitos que quieres alcanzar en el metaverso, ya que estás ahí, ya que están armando tu redacción metaversal, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son dos, tres pasos que te gustaría dar? decir, esto de verdad es estar haciendo periodismo desde el metaverso, que ya empezaste, ya empezaste con esta entrevista, pero digamos hacia adelante, ¿qué, qué es lo que visualizas? Eh,
1: ¿Sabes qué ocurre? Que como periodista nos da un poco de reparo convertirte en, en protagonista de la noticia, ¿no? Yo, yo quería ser eh, corresponsal, como los corresponsales de, de guerra, que están donde está la, el primer mandamiento del periodista, es ir donde ocurre la noticia, pues si está el metaverso, pues voy donde, donde está la noticia. ¿no? Pero no quería un protagonismo, simplemente quería ser testigo de lo que ocurría, ¿no? como, como cuando los colonizadores, que habían eran colonizadores, pero también periodistas, que mandaban sus crónicas en el siglo XIX a Europa, cuando descubrían África, ¿no? pues estaban viendo, estaban en el terreno y estaban contándolo. Esos terrenos sin explorar, ¿no? Así que no existían en los mapas. Pues un poco quería esa idea romántica de, bueno, vamos a intentar hacer eso, pero sin especial por protagonismo, simplemente eh, contar la experiencia. ¿Qué hitos me gustaría contarlo? No, no como, como testigo, como periodista. ¿no? Sí, sí que me gustaría que sí que ocurriera el paso este de la web 2, donde está controlada por unas grandes compañías de Internet, a esa web 3, más descentralizada donde sí que va a entrar el blockchain, donde sí que pueden entrar el, estas, estos escenarios de, de esta economía metaversa con, si se produce realmente una integración que no solo haya metaversos de Facebook, de Microsoft, sino que, sean, que se pongan de acuerdo y hagamos todo un, uno mismo en conjunto, como ocurrió felizmente con la web. ¿no? Inicialmente la web eran pequeñas redes que decían, no, esto tiene que estar todo uno. Imagínate que... Es, pues me gustaría contar que existe solamente un metaverso y que, y que se pueda poner en mayúscula el metaverso como internet sola y una. Eso sí que me gustaría, porque sí que sería importante, sí que había interoperabilidad plena. Y no sería un negocio solamente de cuatro empresas muy poderosas eh, y el resto no, porque creo que esto tiene que ser compartido.
0: Y que para el reportero, para el periodista, sin duda, representa un shock. Ya lo hemos venido viendo. no El tema de ¿sabes qué? Que no te mando a Qatar porque las historias que vas a generar no van a ser tan diferenciadas. No te mando a los olímpicos o a cubrir tal porque no necesariamente vas a poder tener acceso a lo que necesitas. Con el metaverso, en teoría, pues todavía se afianzará más esta idea de el, el periodista no viaja, lo puede vivir desde acá. Podría llegar el momento, como tú dices, en el que tú cubras un partido, pero estando más bien en el metaverso, viviendo el partido real, pero desde el metaverso. Y eso, pues quizás al ego periodístico y a la experiencia periodística le va a doler, al menos en un principio.
1: Sí, tiene que ocurrir, pero yo creo que más que el periodista que va a estar en la guerra, es que vamos a estar todos los usuarios en la guerra. Una vez que hay una persona que tenga lo grave, en, estamos en un conflicto ahora importante en Ucrania y Rusia, si en la frontera entre los dos países hay una cámara de 360 grados con, realidad, con calidad, se puede crear ahí un metaverso y, y se puede retransmitir desde el propio, en ese entorno virtual eh, y la gente puede estar en la frontera con las gafas y, y sentir. Eh, no ver la tele, sino sentir realmente que, que sí, que hay carros de combate, que hace mucho frío, que hay tensión. Eh, no va a ser el protagonista el, el periodista, pero ha ocurrido también con las redes sociales. Ya no es el periodista el que escribe y los demás escuchan. Ahora hay múltiples fuentes de información. Eh, y creo que el metaverso va a haber múltiples eh, eh, miradas, no solamente la
0: del, la del periodista o la del cronista. Y de pronto queda la sensación de que de nuevo en ese ecosistema va a ser la voz, la clave, la voz del periodista. Porque como tú dices, a ver, la gente va a estar viendo este video en 360 grados, como sea, de una manera muy inmersiva. Posiblemente el periodista, uno de sus roles vaya a ser el de guía por medio de la voz. ¿O tú cuál crees en esta visión futura que podría ser donde uno diga, ok, aquí el, 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 el contador de historias, más que el periodista, porque cada vez es más tenue la, sí, la diferencia, sí. va a poder tener ya no un protagonismo, que eso depende de cada uno y de sus posicionamientos, pero sí una relevancia.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Sí. Creo que, que el papel del, del periodista eh, se va a diluir un poco. La, la voz es es importante, cada vez tiene más fuerza. Está tomando mucha fuerza y me gusta eh, la, la, el social audio, no porque la, lo que estás haciendo no eh, es, es importante ante, ante todo efímero, todo rápido, todo titulares, eh, vídeos de cinco segundos, tweets cada vez más cortos, eh, que, que haya un poco de reposo, que haya entonación, que haya énfasis, que haya, que haya pues, bueno, lo, lo que puedes valorar en, en, en un podcast como el que haces, ¿no? o, o en, el, en un metaverso si es algo más sosegado y la voz tiene, tiene, ese, tiene ese calor para darle importancia a los sucesos.
0: Estamos los medios aprovechando la coyuntura, siendo un tanto injustos, si cabe la expresión, y agresivos con Mark Zuckerberg. Solo unos minutos antes de haber comenzado este podcast, yo escribí sobre, ok, sí, Meta está en problemas, claramente por la decadencia de Facebook. Y a los medios parece gustarles eso porque primero da clics, luego la anécdota de perdió 30 mil millones de dólares de su fortuna personal es algo que termina funcionando muy bien. Y es cierto que hay muchos medios con emociones arraigadas en contra de Facebook. Pero también digo, oye, ese dilema que tiene Facebook, que tiene Meta y que tiene por ende Mark Zuckerberg, lo tenemos todos, es sigo con mi negocio que está en decadencia o me atrevo a ir al futuro aunque me tenga que comer unos malos ratos y yo digo ahorita podemos descalificar a Mark Zuckerberg pero hay que reconocerle que a diferencia de otras empresas él antes incluso de este reporte dijo ¿sabes qué? que voy a tener que hacer el cambio de cara aunque me cueste ¿cuál es tu perspectiva sobre la narrativa mediática contra el modo en el que hay que valorar a Mark Zuckerberg y su aproximación de decir éramos red social ante todo éramos Facebook ante todo Ahora somos metaverso ante todo, que por metaverso entendemos futuro ante todo. Comparto
1: por lo que has dicho eh, parte de lo que has dicho. O sea, estoy de acuerdo. Eh, creo que eh, va, vamos a hablar sobre, sobre Zuckerberg y lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, es, es, vivimos en un mundo de locura. Una compañía que gana un 30% más que hay la quinta parte de su valor eh, horas después de anunciarlo, ¿no? cuando ya ganan muchos. Estamos viviendo, un... es cierto, que las redes sociales están creciendo cada vez menos, cada vez menos, que están ya, están tocando un techo. Ya tienen una cantidad enorme, de uno de cada cuatro habitantes del mundo están en Facebook, pero es que tampoco hay muchos más habitantes, ya no hay más. La, la edad también es importante, los, los jóvenes buscan otras redes sociales, no quieren estar en la red social de sus padres. Todo eso, ver eh, y los que le rodean lo han visto. Esto, hemos crecido mucho, estamos llegando a un tope. Y yo creo que ahora Zuckerberg tiene el problema y la virtud de los pioneros, de los que van por delante, de los que abren camino. Eso es muy arriesgado porque te vas a caer, te van a morder serpientes, van a ocurrir mil cosas, como le están ocurriendo. Pero es el pionero. Puede, puede tener éxito o puede morir en el intento. Eso es lo que ocurre. Es ese riesgo. Pero como tenga éxito y sea el primero, por lo pronto ha, ha tomado el nombre de meta lo ha convertido en categoría, ¿no? Ya es importante, es un gesto, ¿no? Pero como tenga éxito, eh, va por delante. Y, y eso solamente puede ocurrir si te lanzas. Eh, los que estén de espectador puede ser actor o espectador. Facebook ha decidido ser actor y lo está pagando. Lo está pagando porque en, en octubre, a final de octubre, anunció una cosa y, y, y pese a que ha ido muy bien la compañía, lo ha, lo ha penalizado en bolsa. Que penalice en bolsa no creo que sea la verdad absoluta. Bueno, porque yo creo que los analistas todavía no tienen en la cabeza ¿Qué va a ser el metaverso? No tienen la, las variables en las tablas Excel, la, la hoja de cálculo, no, tienen, no, tienen, no saben que eso va a haber. Todo el comercio electrónico va a estar por ahí, toda la comunicación, eh, las redes sociales, los juegos, ya no te digo el sexo o, o un montón de cosas. Creo que eso todavía, esas variables no las han metido en sus hojas de cálculos para saber que eso va para arriba. Por lo tanto, yo... Admiro a este señor, pese a que no me cae especialmente simpático, dada, ni, ni, no me cae muy bien cualquier tipo de monopolio, aunque lo hayan ganado con, con todo el mérito y, y con, como, como quieran, pero les admiro por un lado, pero no me cae simpático, pero reconozco que en, esta, que
0: en esta tarea tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Y que quizás la gran pregunta es, primero, si Facebook va a lograr ser relevante en la venta de hardware, es decir si Oculus se va a mantener y sobre todo se va a expandir, porque vi un dato bastante significativo, que era, en diciembre sí se convirtió en el regalo por excelencia en Estados Unidos en lo particular, pero hoy Oculus está en el lugar 176 de apps más descargadas, es decir, no está en un, no está en un buen lugar. Hay mucho esta mención de que Meta está pensando en instalar tiendas físicas para promover la venta de sus accesorios, de inteligencia eh, artificial, de realidad aumentada y demás, ¿tú percibes que sí va a lograr convertirse en un player que compita con Apple, que, por, que al mismo tiempo le da un golpe gigantesco con el cambio a las políticas de privacidad que Facebook estima, meta, que le va a terminar generando pérdidas por 10 mil millones de dólares en este 2022? ¿Qué tan posible ves que Facebook sí gane esa batalla? No gane como ganador absoluto, porque me queda claro que eso no va a pasar, pero sí que siga siendo protagonista y que meta el pie con fuerza. Sí, las
1: óculos nos han vendido mucho porque estamos hablando, este boom que estamos hablando de metaverso es de hace, de hace poquito tiempo, ¿no? Entonces, lo entiendo, ¿no? Creo que el papel de la fortaleza de, de meta es, no es la venta de cacharros, sino lo que lo que está detrás, como, como las redes sociales ¿no? que, y que cree un ecosistema donde todos ganen, ¿no? En ese ecosistema donde todos ganen, creo que van a llevar, en, los que van a ganar con la venta de dispositivos van a ser los fabricantes eh, estoy muy impaciente a ver qué ocurre con Apple y Samsung entre los dos o a ver qué hacen, porque lo que hagan, lo van a copiar el resto de la industria enseguida lo va a comprar, eh, copiar eh, o, o replicar Xiaomi Huawei, se van a abaratar los precios y vamos a, vamos a tener gafas, mucha, muchas personas por poco precio, ¿no? Y eso va a ser bueno para, para Facebook, aunque ellos no vendan mucho óculos, aunque no haya mucha descarga de óculos. Creo que el papel de meta tiene que ser, eh, es lo suyo, no es vender hardware, sino todo el, todo el ecosistema, ni software, es todo el ecosistema que rodea a esa plataforma.
0: Dirías que se pasó de protagonismo Mark Zuckerberg cuando analizas la imagen que hay detrás de Facebook, la imagen adversa que tiene en muchos lados, porque lo cierto es que tú ves monopolios quizás hasta más preocupantes como el de Amazon, y la respuesta a nivel social e incluso político no es igual. Contra Mark Zuckerberg y contra Facebook, por ende, hay una percepción muy clara de, hey, tú ya me dominaste en la web 2, la web 3 no va a ser tuya. Y parece haber muchísimos actores decididos a eso, a que el metaverso podrá ser de cualquiera pero no de meta, entendiendo que no habrá un solo metaverso, lo que hemos platicado habrá concepto, metaverso y ahí la interoperabilidad donde idealmente seremos uno mismo donde quiera que vayamos
1: Sí, sí, espero que, que sea así, que, sí, que no haya uno solo, ¿por qué? que si no quedan muchos, ¿por qué Amazon nos cae más o menos bien? porque nos no llega el producto al día siguiente? y muy bien, y Facebook no eh, yo creo que porque Claramente, eh, eh, Zuckerberg, si hubiera la persona más poderosa del mundo, es, es, es Zuckerberg. Eh, si la información es poder, claramente él tiene todo el poder, porque tiene toda la información, no solamente de Facebook, sino de WhatsApp. Y todo lo que todo lo que contamos por WhatsApp, si alguna vez, aunque eso esté muy encriptado, aunque lo que quieran, si alguna vez eso se pudiera... Eh, convertir en valores, información, esos datos, sabría tanto más, o sea sabría mucho más que cada uno de nosotros. Entonces yo creo que no nos cae simpático, porque no nos cae simpático la persona más poderosa de todo el planeta, y eso es lo que ocurre, pero, pero aún así, insisto, que hace falta este tipo de visionarios que, que, que vayan por delante. Antes, antes te contaba eh, sobre, el, sobre lo que ha ocurrido con, con Meta y, y el... el el descalabro absoluto en bolsa y en valoraciones ¿no? yo creo que es que están en el, en el, lo, lo has comentado tú antes que nos ocurre a muchos, está con la mirada estrábica, es decir, un ojo a un lado y otro para otro, por otro lado está viendo el negocio publicitario que claramente es el motor eh, de, de, de toda la industria y, y seguirá siendo durante mucho tiempo pese a que ella ha tomado to, techo es eh, la, la base y por otro, lado, por otro lado está viendo que esto se está agotando y que tengo que ir por otro lado cuando tú vas por la vida con la mirada extrávica, te, va, te vas a ocurrir golpes como el que, que se ha llevado. Pero claramente tiene que tener un ojo en el futuro eh, para ver qué pasa. ¿no? Eh, tiene que arriesgar y el que arriesga, pues eh, o gana o pierde. Y si arriesga mucho, ganan mucho o pierdes mucho. Y es lo que le está ocurriendo. Por tanto, eh, no me cae simpático por pues ser el hombre más poderoso del mundo. Le tengo admiración por ser visionario
0: en algo que creo que tiene mucho futuro. Y sobre el comportamiento de los medios, ¿cuál es tu evaluación sobre nuestra propia industria? Porque yo insisto, muchas veces encuentro en la industria de medios algunas incongruencias, en términos de con mucha hazaña golpear a los visionarios y ser una industria que en efecto suele no ser visionaria y que está pagando las consecuencias por eso y lo ha pagado a lo largo de los últimos años. Es como de repente decirle al futbolista oye tú deja de Pensar en anteponer el resultado sobre el espectáculo, porque el espectáculo es lo que importa, y dices, bueno, si usáramos ese rasero, los medios de comunicación todos tendrían y serían de calidad, porque el número no es lo más importante. no Hay contradicciones. ¿Qué tanto los medios, digamos, más allá de ser injustos o no con el juicio a Mark Zuckerberg, sí tendrían que aprender de esta apuesta por el futuro, entendiendo evidentemente las diferencias de presupuesto, las diferencias de trascendencia y las diferencias en tiempos y necesidades.
1: Sí, eh, tiene, yo creo que va por con, con la esencia y la vida de, tradicional de los medios que hemos sido eh, testigos de realidad para juzgarlo. Para, esto está bien esto está mal incluso para cuando ha ocurrido cosas, ya, ya decíamos que había ocurrido los medios, incluso los analistas eh, hemos anticipado de la, nueve de las eh, nueve, nueve cras bursátiles y solo han ocurrido dos pero hemos anticipado un montón nos estamos equivocando en cada momento han ocurrido de, desastres en, en la bolsa y nos hemos dado cuenta cuando ya había lo contamos ya en pasado ¿por qué no lo hemos dicho por, por presente? y estamos es, eso va va con nosotros va eh, desgraciadamente no no nuestro papel va a ser contar lo que está ocurriendo en ese momento y vas a tener cuidado de no hacer mucho juicio de valor porque no vamos a pillar los dedos como tú dices creo que el papel de los medios debe ser, debe ser otro, pero, pero debe innovar, debe estar muy cerca de la realidad y ver qué posibilidades tiene para expandir ese negocio que claramente el papel está llegando a, si no ha llegado al techo, ya ha llegado a, no, no, no tiene mucho más recorrido. Incluso yo te diría que incluso hasta la web, a lo mejor ya no tiene mucho más recorrido. A lo mejor tenemos que, que inventar algo. ¿Y quién dice si en el metaverso tienes otras posibilidades para contar estas historias que, que estamos contando en la web y en los periódicos y tenemos otro, otro formato? Eh, vamos a estar expectantes, mirando, pero no creo que demos el paso, que lo hagan otros.
0: Sí, esta parte que siempre tienen los medios de prefiero ser historiador que profeta, que muchas veces por eso terminan llegando hasta el final, a veces hasta contra creadores independientes, que una persona dice, yo voy a ponerme a hacer mi canal de YouTube y terminan siendo más grandes que los medios. Y coincido contigo, a ver, hoy justo lo pensaba y decía, es una realidad que a nivel cultural ya cambiamos. Las grandes transformaciones digitales se dan sobre todo a partir de un cambio en la cultura, que suele ser en los dispositivos que usamos, en el modo en que pensamos. Y a ver si coincides, sí se percibe que la era de las redes sociales, tal como nos las vendieron, de estar todos conectados, de una carretera libre de información, de confiar en plataformas hegemónicas se está deshaciendo. Y hoy queda bastante claro que, por ejemplo, conversaciones de avanzada están en Discord, que también es de los grandes ganadores en este momento. Ya la catalogan como la red social, si cabe la expresión, de la web 3. El sí. metaverso, que además atiende también esta idea de, ¿sabes qué? Que yo puedo presentarme ante ti con un avatar en la que yo soy un animal, soy un águila, soy un oso, soy un dragón, soy lo que quiera hacer y no por eso me vas a juzgar. Es decir, sí parece que a nivel cultural y social, la idea del metaverso y la web 3 en lo general, refleja mejor lo que está pasando con la cultura que lo que hoy estamos viviendo con la web 2. Eh,
1: no lo sé, no lo sé. Eh, creo que vas un poquito
0: por delante de lo que, lo
1: que yo veo, no no sé. Yo, yo creo que todavía estamos en las redes sociales convencionales, pero ha tocado techo. Estaba viendo hace cuatro años los crecimientos del tiempo, del tiempo que, que estamos en las redes sociales, eh, era, eh, vamos a ver era, no, era, era el, el incremento de tiempo estaba menguando antes crecía a ritmo del 12% hace cuatro años, ahora crecemos a ritmo del 2,5% claramente estamos las redes sociales ya están llegando a donde pueden llegar eh, por lo tanto pues eh, esta red social de la web 3 hay que verla con mucho cariño y mucha expectación, eh, esperemos que, que, vaya, que vaya genial igual que Metaverso pero creo que las redes sociales se están, se están agotando pero eso no significa que estén muertas, pueden seguir conviviendo, como, como eh, han dado el papel por muerto hace mucho tiempo y, y seguimos eh, utilizando, Y a mí me encanta leer el periódico y las revistas en papel, ¿no?
0: Eh, pero no tendrá ese, ese poder. Y para concluir, la gran batalla geopolítica detrás de la hegemonía de, o el crecimiento de TikTok opacando a Facebook? ¿Qué implicaciones para ti a largo plazo va a tener esto? Porque también había muchas reflexiones en Twitter donde la gente decía bueno, nos da gusto que esté cayendo uno de los grandes poderes como Facebook o como Meta, pero entendamos lo que hay detrás de TikTok. Por otro lado, ¿cuál es tu perspectiva a nivel política internacional, a nivel juego de poder diplomático sobre esta competencia, esta batalla?
1: Fuiste sí, esa geopolítica existe donde hay um, algo de interés, algo de poder. Esa media geopolítica la, la tuvimos en su momento la, en la carrera espacial. Ahora vuelves a tener también con, con China y Estados Unidos y Rusia, mejor con China. Eh, es, esa, esa pelea cuando hay algo interesante, eh, que en ese caso eran las redes sociales, eh, es lógico que, que hay intereses. Eh, yo creo que es, por lo menos en Occidente, ¿no? eh, de la perspectiva de España... Eh, todos los proveedores chinos o la tecnología china, eso, estamos muy marcados por, por ese riesgo de, que no se ha demostrado en ningún momento, de que puedan ser vulnerables, que puedan haber agujeros de seguridad. Eh, creo que estamos más confiados eh, en que nos vigile Google como nos está vigilando y tiene todo que nos vigile Huawei a través de un móvil cuando hacemos algo. ¿no? Eh, estamos mucho más preocupados por, por lo que nos pueda escuchar en el móvil, pero no en todo lo que hacemos en nuestra vida con, con Google. ¿no? Pero es porque estamos allá donde estemos, eh, es, pero claramente ahí el mundo ahí está dividido en dos bloques, claramente eh, eh, Estados Unidos y toda su órbita, y, y China junto con Rusia. En, en, la, en la de enfrente. Y ojalá no haya una guerra fría, como, como ocurrió en su momento, una guerra fría que se puede, se puede aplicar en armamento, en carrera espacial o en Internet o Web3 web tres, web, web tres, o,
0: o redes sociales. Última pregunta: si te dijeran, puedes tener un mes 100% libre para hacer lo que tú quieras, para estudiar lo que tú quieras, ¿cuál sería ese tema que tú dirías, me quiero dedicar de lleno, tiempo completo a aprender de él?
1: Sí, y, y te confieso que desde un punto de vista lucrativo, creo que yo necesitaría tener un mes o quizás más para explorar las posibilidades audiovisuales del metaverso. ¿no? Eh, yo, eh, igual que uno alquila una casa en, en cualquier barrio, y yo podría alquilar ese metaverso ¿no? y que sea compatible, que sea abierto a todos, porque yo creo que muchas empresas van a querer estar ahí y, y muchos desarrollos en publicidad. Eh, en cine, en comunicación, eh, va a necesitar gente, talento que tenga una visión audiovisual. Yo creo que sería interesante explorar eso. Eh, vale, yo estoy haciendo cine, voy a llevarlo al metaverso. ¿Cómo, cómo pondría eh, todo? Si yo soy un diseñador de interiores, voy a llevar ese eso al metaverso. ¿Qué hace falta? Un arquitecto. Voy al metaverso porque hace falta arquitectos. Hace falta abogados. Pero eso yo no me falta la formación porque yo creo que se puede, pero en el caso del cine o de la imagen creo que sería muy muy bonito eh, empezar a ofrecer a las empresas desarrollos o proyectos de comerciales como en lugar de un spot, el mismo spot en el metaverso o no sé, creo que por ahí tendría futuro, no sé, ahí lo dejo. Quien lo quiera,
0: lo coja. Lo tome. Es que crea por completo la existencia virtual básicamente en cada una de las profesiones. Al ser una imitación, si lo queremos llamar así, de la sociedad, pues se traslada con todas sus características, con todas sus posibilidades. Antonio, muchísimas gracias. Mucha suerte con tu corresponsalía en el metaverso y ojalá sigamos en contacto. Eh, ha sido muy agradable el tiempo que he estado con, con
1: vosotros y contigo. Y nada, encantado. Aquí estamos. Ahora podemos contar muchas buenas noticias del metaverso y de lo que no es metaverso, que también hace falta.